0: É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da é, bota. É, cara, eu, 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 de vez em quando eu, eu abro o Tinder, assim, né? De vez em quando mesmo. Aí, hoje, eu abri o Tinder e tinha um, uma guria lá, que era, era só uma foto, assim. Era só, ela só tinha uma foto e ela tava de óculos escuros, que é uma coisa, assim, que tu tem que ficar um pouco desconfiado, né? Quando a pessoa bate uma foto de óculos escuros. É a mesma coisa, a pessoa que bate foto de óculos escuros é a pessoa que não sorri na foto. Aí... Né? Aí tá, daí... Não, mas aí beleza, achei bonitinha assim, mesmo assim. E aí eu, eu, eu cheguei a dar um like. Só que eu tenho uma mania muito ruim de não ver o perfil da pessoa que tá escrito na descrição, sabe? <risos> aí, aí tá, daí eu peguei... Aí depois que eu dei like, eu assim... Tá, não, peraí, eu vou ver o, o perfil dela. Aí tava escrito... <risos> na postura Homo na mentalidade, eu não lembro se era bem essa palavra. E bi no coração.
1: Nossa, que estranho.
0: Aí eu fiquei confusa e desfiz o match, sabe? Porque eu não entendi. Aí, na hora, é só pelo fato de eu ver do hétero na postura, eu já achei que ela é uma pessoa que se esconde, né? Aí eu assim, ai, ah, gente, ah, desculpa. Tem Sim, que... é, o hétero
1: na postura me, 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 me dá a noção de uma pessoa trancada sete chaves dentro de um armário, sabe?
0: É, daí tipo, ah se faz de hétero, é isso? Porque eu não entendi. <risos> Aí eu simplesmente... Eu simplesmente desfiz o match porque, a gente, já tem 24 anos e eu não, eu não consigo mais lidar com essas coisas, não.
1: Cara, falando de Tinder, tipo, eu tava numa rodinha de amigos esses dias e a gente chegou à conclusão de que o Tinder, ele tem um... Um duende ou um bot louco que ele fica dando match em pessoas aleatórias que você não... Que fica dando like em pessoas aleatórias que você não queria dar like. Pessoas que você nem chegou a ver durante a, a, a scrollada no Tinder. Porque é bizarro, você abre o Tinder, tem um match e você fica assim... Hum, interessante, vou lá ver. Aí é tipo um brother ou uma mina de, de que você nunca viu, você nem deu like ela nunca apareceu no teu aplicativo, e ela tá lá, de boa, assim. Aí a pessoa tem uma foto só, uhum. em descrição e, tipo, mora a 100 quilômetros da sua casa,
0: entendeu? Tá <risos> Sim, ou a foto é, tipo, é um o olho dela, ou a boca dela, aí tu fica, tipo, Hã? ou se não, é um casal, aí tu... Como é que pode, gente?
1: Nossa, casal de Tinder, eu acho muito engraçado, cara.
0: Eu acho bizarro, cara. Eu, eu não tenho nada contra, né, quem, quem abre o um relacionamento pra esse tipo de coisa. Só que é foda, porque só aparece pra gente que é mulher.
1: Não, não, não é. Oh. Aparece pra mim também.
0: É porque é o teu é os dois, né?
1: Não, o meu é um só, porque rapazes na internet, eles são um pouco vulgares.
0: Ah, é? É, realmente.
1: Aí eu, aí eu evito a dor de cabeça.
0: Nossa, eu tinha a sensação de que era só a gente que é a mulher que procura a mulher que aparece, cara. Nossa, Porque é meu Deus, é muita é muito, tipo, tem horas assim que o, o Tinder ele simplesmente fica zerado, né? Porque aqui onde a gente mora, ele é uma cidade pequena, né? Então, não tem muita gente, assim. Só agora, na época de universidade, da, da universidade voltar, que aparecem mais pessoas. Mas, enfim. É, então, tem, chega uma hora que acaba o, o cardápio, digamos assim. E aí, quando tu abre de novo, aparece, tipo, uns três casal seguido. <risos> aí tu fica, tipo... Cara, é casal seguido, é uma pessoa com a foto da boca, e é uma pessoa que tá a 800 quilômetros de distância de ti. Aí tu fica, tipo... Hã?
1: o Tinder, o Tinder e seus métodos estranhos de fazer te encontrar um amor em até três dias.
0: É, não, não. Ai, isso que nem tá ali para isso, né? Eu tô ali só para pelo é, né? pelo uhum. pelo meme.
1: Uhum.
0: E o mais o pior é que o Tinder é o rapping. Tu já usou o rapping?
1: Não, porque eu achei muito estranho. Porque... É, é pior, é... é pior, é pior. Porque é muito bad vibe. Você tipo cruzou com a pessoa, você nem ficou afim da pessoa, mas ela tá ali para lembrar aí você cruzou a pessoa ela era muito bonitinha aí você tava com alface no dente me reparou? Aí ela tá te olhando, assim, na rua, porque você tá com a alface no dente rindo à toa. Aí ela reparou <risos> e lembrou disso. Você foi lá e deu um like nela. E ela aí é...
0: ela, ela viu e foi, tipo, cacacá alface.
1: Ah, o rapaz do alface. O rapaz que não escova o dente.
0: É, é, é pra mim, a app de relacionamento não, 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 não rola, assim. Enfim, é um papo pra outro podcast, porque esse podcast aqui é sobre outras coisas, tem a ver também com o fato de... Usar Tinder porque ele é muito a ver com a vida adulta, né? Então, esse é o nosso podcast de número 6. Só que antes de apresentar ele...
1: seja bem-vindo ao Deixa Eu Falar. E estamos começando o episódio de número 6 do Deixa Eu Falar. Se você é novo aqui ou você já ouviu outros podcasts, ou algum amigo seu te recomendou, eu sou o Kaique, eu tô aqui com a Karine, e o podcast é basicamente onde a gente senta pra falar bobagem e falar da vida. Se você não sabe o que é um podcast, seja bem-vindo a este programa de áudio, e onde nós passamos de 30 minutos a uma hora te entretendo, enquanto você lava a louça, volta, de... volta pra casa do seu trabalho chato e cansativo, ou você só tá dando o um rolezinho de bike na rua.
0: Ou você simplesmente está no trabalho chato e cansativo.
1: Exatamente. É, essa, é, essa é a vida do, do...
0: Do proletário.
1: Do millennial de hoje. É trabalhar ouvindo podcast.
0: Isso aí. E, e que bom que está ouvindo a gente, né? Eu fico muito feliz, inclusive, com isso.
1: Exatamente, eu, eu, eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast, seja bem-vindo.
0: E antes, antes de começar
1: a, a, a irmos para o nosso tema, tem, tem alguma novidade para contar para o nosso pequeno público, dona Karine? Alguma coisa aconteceu para você semana, semana passada, nada?
0: Ai caralho, esqueci a minha vida toda agora. <risos> Cara, essa semana, semana passada, não, não lembro, enfim... Então tá bom. Mas mas eu quero ler, relembrar um negócio que eu acabei não falando nos outros podcasts que eu, eu lancei um livro, né? Hum, no início do verdade. ano. No início do ano que o livro ele é é um livro bem pequeno assim é um livro para Kindle que eu ainda pretendo fazer ele ele é... físico. físico, mas é por enquanto está disponível para aqui ainda num valorzinho bem bem top E o nome do livro é Crônica de Liz, né? A contadora de sentimentos, que é algo que eu venho escrevendo há um bom tempo assim, que eu, na verdade são textos meus que eu acabei juntando e eu transformei num livro assim bem bem Top, ele é bem ilustrativo, bem dinâmico. E eu considero ele muito bom, <risos> porque eu escrevi. E quem leu gostou ah, também.
1: É. Ah, isso é? Ansioso para, o, para a mídia física.
0: Sim, logo menos, logo menos. Aí eu autografo. É. Aí eu, e a minha é assinatura, aí. ela é bem bonita.
1: Va vale mais do que o livro, disseram.
0: Disseram, disseram. Daqui 10 daqui, daqui, <risos> daqui daqui anos, What? tu vai ter a, forma, a, formatura, ó, a assinatura... É impressa e tu vai colocar num quadro aí vai estar tá no museu lá aí vai estar tá ali esse, é, é, esse papel foi assinado pela Karine e ele está valendo muito bem <risos> é um, um, um te
1: vou abençoar
0: Pensaste. <risos> Ah, cara, foda.
1: É, eu curti bastante o livro, ficou, ficou bem massa, bem interessante, e espero que saia mais coisa desse, dessa sua cabecinha.
0: Está saindo, está saindo. Inclusive, <risos> ah, uma coisa que eu fiz é, essa semana no Dia da Mulher, né, aproveitando aí que hoje é o dia após o Dia da Mulher, eu lancei um videozinho, foi o meu primeiro vídeo, assim, a primeira vez que eu editei um vídeo, que eu coloquei um... Texto, um texto meu sobre o Dia da Mulher e tal. E achei que ficou um trabalho legalzinho para um primeiro momento, né? E ele faz parte de um projeto aí que eu quero lançar em breve, que é o Amar em Palavras, que é algo que existe para mim há muitos anos já. Só que agora é que eu tô começando a colocar ele em prática e fazer... É, acontecer só, é, um, é um projeto, assim, simplesmente para mostrar os meus textos, sabe? Eu, eu escrevo bastante, eu escrevia mais. Hoje em dia, tipo, né? A vida adulta, ela... <risos> É foda. E eu quero simplesmente botar pra fora as coisas que eu tenho, as pessoas realmente me verem, né? Muita gente reclama que eu não divulgo minhas coisas, mas é, é porque também, tipo, as redes sociais, às vezes, elas não entregam as coisas que a gente posta, né? Então, acaba que muita gente não vê, enfim. Aí vai estar tudo num local só e todo mundo vai poder ter acesso. Ah, isso é? <risos> é mesmo? É mesmo?
1: Mas vamos lá, começando hoje então com o nosso querido tema, se você já deve ter lido aí no Spotify, no, no Deezer ou, ou onde quer que você esteja vendo, ouvindo o podcast. Hoje vamos falar sobre o perrengue da vida adulta, e, então a Karine anotou aqui que ela sofreu uma pressão dos 18, eu queria ouvir bastante sobre essa, essa frase...
0: Eu acho que quando a gente é, pré, é, a gente é adolescente, que a gente vai sair do ensino médio e vai iniciar compromissos diferentes do ensino médio, que é, tipo, buscar um emprego, basicamente, é, a gente começa a ter uma pressão própria, sabe? De, tipo, ah, agora eu preciso trabalhar, é, agora eu preciso começar minha faculdade, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Tu simplesmente ficar parado e pensando no que tu quer fazer na vida não é uma opção. E eu também, como mulher, eu sentia que eu tinha que ter obrigações mais é, caseiras, digamos assim. Como, por exemplo, aprender a cozinhar. Até hoje eu sou zero à esquerda pra caralho na cozinha. É. Ser mais organizada, né? Tipo, aproveitar melhor o meu dia pra me organizar pras coisas. Organizar minhas roupas. Organizar meu quarto. que sei lá, sabe, tipo, não, não é querendo glamourizar a pessoa preguiçosa, mas eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa e eu não ligo muito pra arrumação, sabe? Eu, eu senti essa pressão quando eu fiz 18 anos porque eu achei que eu tinha que ser um, é, mais mulher, digamos assim, que eu tinha que arcar com essas responsabilidades até tu perceber que tu, isso é uma grande bobagem, né? Então, a gente começa a, a, a achar que a mulher é desse jeito, que tu tem que fazer coisas desse jeito. E, enfim, tu tem que trilhar um caminho que ele não é linear. Depois disso, depois de muito tempo, tu aprende, né? Não,
1: eu, 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 eu lembro quando eu fiz 18, eu fiquei muito na noia assim, de... Pô, quando, eu fi... quando meu pai tinha 18, ele era pai do meu irmão já. Aí eu fiquei, Sim. porra, foda. Aí eu fiquei muito noiado, porque, tipo, meu pai, ele era pai com 18. E eu com 18, eu não sabia o que fazer da vida. Eu tava entre duas faculdades, eu tava noiado porque não tinha trampo, aí foi, tipo, a crise por enquanto, até agora, da vida, porque é, porque, tipo, eu achei que quando eu chegasse aos 18 já te, eu seria tão bom, ou, ou, ou teria já uma visão que desse orgulho pra, pro, pro meu pai, tá ligado? Tipo, meu pai, ele já era pai e eu tinha um videogame, tá ligado? Eu, Sei. eu trampava, mas eu, eu tinha um estágio Eu fazia um estágio e tal Meu primeiro trampo foi tipo, com 15 anos Mas foi estágio, mas aí não, não era uma grana assim e tal mas, tipo, quando eu fiz 18, eu não tinha uma profissão, eu não tinha uma carreira, eu não tinha não tinha com quem, com quem ter filho, o que é bom até hoje. Hein, ficar...
0: A gente continua na luta, né? Pra continuar solteiro.
1: <risos> Exatamente. É uma, é uma batalha diária pra ficar solteiro. <risos> e, e, cara, foi tipo, acho que essa foi a pira, assim, a, a pira que mais me pegou quando eu fiz 18, assim. Foi, tipo, primeiro que, eu, que todo mundo fala assim, ah, quando você fizer 18, não vai mudar nada. 18 é, é só um número número, e tipo, Sim. porra, muda tudo, é, muda, de, você sai do ensino médio, você termina o ciclo do ensino médio e começa, o, começa um ciclo da vida adulta, sabe? tipo, tua vida começa... Sim, é, eu concordo
0: total, porque, porque acontece que, tipo, o lance quando a pessoa fala, tipo, ah, não muda nada, é porque assim, não, óbvio não vai mudando o dia que tu fez aniversário, vai mudando gra gradualmente, vai mudando todas as coisas, né, vai mudando tua responsabilidade, vai mudando teu foco, vai mudando teu... Tudo, tudo muda. Mas só que não, não é aquela coisa, tipo, ai... É, chegou meu aniversário, fiz 18 anos, nossa. É, rapaz. no
1: dia seguinte você, você é pai, tá ligado? Não é, é. Não e apareceu é. Um,
0: uma coisa da faculdade aqui na minha mão, ó.
1: É é foda, foi, tipo, foi bem 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 insano, assim. Porque de um menininho do, que fazia piada no ensino médio, de repente eu, eu tinha que estar na faculdade. Essa é uma pira, assim, que, tipo, se... Com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito a facu. Não me arrependo de ter feito, mas... Ninguém é obrigado a fazer uma faculdade assim que termina os 18 anos, sabe? Assim que Sim. sai do ensino médio. Tipo, você não tem... Eu acho que não, tipo, eu não tinha é, cabeça pra saber o que eu queria, o que eu tava fazendo lá. Eu me descobri no meio do negócio e aí eu... Peguei uma curva à direita e saí. Mas é, tipo, com 18, assim, você é, tá se descobrindo. É, tipo, a época de tentar e, 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 e errar, tá ligado?
0: Sim, com certeza. Eu, eu, não, eu não entrei na faculdade com... Eu não entrei na faculdade com 18 anos, né? Eu entrei na faculdade. Na verdade, eu me formei com 17. Porque... É, se for fazer os cálculos, eu entrei um ano mais nova em toda a minha vida escolar, sabe? Porque eu faço aniversário no final do ano, então acaba que a conta não, não bate, assim, que o certo era se eu me formar com, com 18, acho. Enfim. Ah,
1: mas você faz aniversário em outubro, eu faço em dezembro e eu, sou e eu tipo, desde sempre fui obrigado a entrar, eu tipo, eu entrei atrasado, tá ligado?
0: Sim, é, eu, é, eu entrei, no caso, antes, eu entrei adiantada.
1: Eu entrei depois. Eu fiquei. É. A primeira série eu não estudei, eu fui estudar, uma, tipo, quando tu, meus amigos do pré estavam na segunda série, eu tava na primeira, só porque e eu nasci é. em dezembro.
0: É, então, é sorte que meus pais não fizeram essa bobagem, que olha...
1: Não, não, não foi nem meus pais, foi a escola, não, não, a escola não deixou. É sério? A escola oh. não deixou eu estudar, eu fiquei um ano em casa.
0: Que merda, né?
1: No ano seguinte, porque só tinha... tipo, era a única escola no bairro. E se eu se fosse pegar outro, outro rolê, eu teria que pegar ônibus e pegar metrô. Era tipo longe pra caralho outra ah, escola. Tá, tá mas aí também
0: era outra realidade, né?
1: É, não, era lá em São Paulo, no. Tipo, sim, no sim. Era, era foda, tá ligado? Aí era, tipo, eu, ou eu ficava sem estudar, ou eu não. Ou eu, tipo, ia ter que o meu pai mudar toda a rotina dele, porque ele trampava quatro da manhã, tá ligado? Ele uhum. trampava no. E ele trampava uma cidade longe, tá? Tipo, de pegar o metrô às quatro da manhã para chegar no trampo às 7. Sei. Aí era, tipo, um outro rolê, aí meu pai falou assim, ah, então fica em casa e eu, eu, te, eu te dou aula. Aí quando eu entrei na primeira série, eu era um gênio, porque eu, sabe, meu pai, tipo, me fez estudar todos os dias. Foi ah, estud... legal! Aí eu sabia ler, escrever, fazia conta de, até, de divisão até, na primeira série eu era um gênio, o que talvez tenha influenciado pra eu ser um babaca até a oitava série. Pode ser... Não sei, não te conheci nessa
0: nossa, época, então.
1: Nossa, eu era um gênio. Eu, cheguei, eu, eu, era, eu era escroto, eu era... Não, não sei se escroto, mas eu era chato a ponto de corrigir a professora de inglês. Porque ela nossa. errou a pronúncia.
0: Nossa, daí... Não, não. É, não, não. Não, 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 Ainda bem que a gente não se conhecia nessa época, senão a gente ia ser odiar.
1: Nossa, e, e, e isso era na quarta série. Eu tinha sei lá quantos anos. Eu era muito chato. Mas é porque, tipo, eu... Eu meio que entrei numa pira de estudar desde sempre, forçado, por causa do pai. E aí, eu... E quando eu cheguei na oitava série, eu falei, ok, <risos> deu. Aí, hoje eu sou o que eu sou,
0: né? Que bom que melhoraste né?
1: <risos> Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Estamos aí pra isso. Mas, como eu tava falando antes, é... eu aí me formei com 17, aí eu tinha feito 17 no... no ano, antes da formatura, assim. Aí, no ano seguinte, eu sei que eu fui atrás de emprego, e eu... Fui pro Jovem Aprendiz e tal. Aí eu comecei a trabalhar Jovem Aprendiz. Foi interessante, assim, aí foi aquela coisa, né? E aí foi aonde veio meu, a minha primeira lembrança de perrengue na vida, da vida adulta. Porque, vou te falar assim, ninguém tá preparado pro mundo, né? A, a, a própria escola não te prepara pro mundo. É uma coisa que a, geralmente a gente entra em conversa assim, né? Que é, tipo, que a gente não aprende muita coisa na escola, como, por exemplo, a gente entrar no, dentro de um banco, sabe? Eu sei que a gente entra pela porta, mas só que, tipo, tem toda uma burocracia lá dentro pra, sei lá, abrir uma conta, sabe? E ninguém nunca te ensinou isso. Tu tem que ir atrás de pessoas que vivenciaram esse vivenciaram esse tipo de... de rotina pra alguém te ensinar isso. Então, a minha primeira ida no banco, ela foi simplesmente constrangedora, porque na época eu ainda tava com. Acabei levando a minha ex-namorada junto comigo, não sei porquê. Ai, que fofo. <risos> é, tipo, ai, ai, vamos no banco comigo, eu quero ir sozinha. Porque eu tenho, eu tenho muito dessa de, tipo, ficar constrangida de chegar sozinha num local que eu não conheço, sabe? Hoje em dia eu melhorei bastante, mas antes eu era pior. E aí, nisso, eu não sei por que eu tava usando uma bolsa, eu não uso bolsa, assim, até hoje. Mas eu resolvi é, usar uma bolsa, porque, sei lá, agora eu sou adulta e acho que agora eu devo usar bolsa. E aí, nisso, a porta giratória, ela ficava trancando o tempo todo, porque, né, metal, tinha metal na bolsa. Enfim, era um, foi uma merda, assim. Mas depois deu tudo certo, é, quer dizer, deu tudo certo na segunda vez que eu fui no banco, porque na primeira vez, apesar dos apesares, não deu certo. E, enfim, foi tipo, essa foi a minha primeira lembrança do perrengue, assim, tipo, tu teve alguma primeira lembrança, assim, que parece que é, dali em diante tu virou adulto? É, eu,
1: meu, meu, eu, meu primeiro rolê de banco foi tipo, eu, eu fiz um estágio na Unissu na, na Unissu, na faculdade aqui de perto, e aí eu precisava ir no banco poder fazer a minha, a minha conta salário, poder receber deles, era um estágio, e aí foi tipo nos meus, foi tipo no terceirão, com 17 pra 18, aí eu fui a primeira vez no banco, não era tão adulto assim, mas foi no, fui no banco sozinho, Sim. aí quando eu cheguei lá, eu pensei assim, eu vou agir naturalmente, vai dar tudo certo, aí eu rezei o um pai nosso, entrei, aí fiz, passei o documento lá, abri a conta, tá tananã, tananã, deu tudo certo, aí eu pensei comigo mesmo, quando eu tava passando pela porta giratória, assim, falei assim, deu tudo certo, Deus me abençoe. <risos> eu vou embora, e é isso quando eu, quando eu, eu saí da porta giratória, tinha um guarda assim na esquerda da porta e a porta, aí eu falei eu vou pra porta, aí a porta tinha um botão em cima e um botão embaixo, e não tinha nenhum escrito assim qual portão que era qual porta era, o que botão fazia eu falei errado, qual...
0: que os jogos comecem, sim, foi,
1: foi Deus que falou assim e aí brother, tá preparado aí eu falei, não tô
0: <risos>
1: aí eu fiz, eu apertei o botão de cima só que na hora que o meu dedo foi chegando no botão de cima, o guardinha falou assim, ô, oh, isso aí é o alarme de incêndio, trouxa. Aí eu falei, opa, desculpa, moço, opa. Aí eu apertei o de baixo e saí, envergonhadaço, porque eu quase <risos> fechei o banco na primeira ida sozinho. E levei um esporrão à toa.
0: É, mas não, não tem nada escrito ali, ninguém falou antes, então. É, então, né? eu, eu
1: levei um esporra à toa. Tipo, tava um palmo de diferença o bagulho. Aí eu fui apertar o de cima, porque não sei. Pra mim era escolha óbvia. Aí eu levei um esporro. Mas, tipo, de outras vezes eu fui no banco e tava escrito... É, é, alarme de incêndio e tal. Mas, tipo, tava desprotegidaço, tá ligado? Era só apertar o botão e você podia fechar o banco. Foi uma merda. <risos> Mas o meu... Acho que o meu rolê adulto mesmo, assim, tipo... Ok, sou um adulto? Deixa eu lembrar um aqui. Eu acho que foi quando chegou o boleto da faculdade.
0: Nossa... Dói, porque, né?
1: Nossa, porque, tipo, chega, chegou o boleto da matrícula da faculdade, depois chegou o boleto da primeira parcela do semestre. E eu fiquei, tipo, porra, caro, né?
0: <risos> é dinheiro, hein? Nossa, isso aqui é um boleto, meu Deus. É,
1: e, e, tipo, não era meu primeiro boleto, mas era meu primeiro boleto acima dos mil reais, tá ligado? E, tipo, a matrícula era cara pra caralho. sei é cara pra caralho, ainda é hoje.
0: É, e cada ano aumenta, né?
1: E cada ano aumenta. Aí foi, tipo, quando eu peguei, assim, o um boleto, eu abri, e falei, filha da puta.
0: Doeu, cara, doeu.
1: Pô, oh, foi foda, porque, tipo, não é uma parada, assim, que... Tipo, eu, eu, eu fazia um estágio e recebia 450 reais. Uhum. Aí, a mãe, aí a mãe falou, tipo, ah, eu vou te ajudar e tal, mas... Corre atrás de um trampo e você que lute. Aí eu falei, é isso aí, o bagulho é louco. Mas o, o primeiro semestre, assim, eu, tipo, foi um perrenguezão, porque era um boleto muito acima do meu cargo, tá ligado? Muito acima do, do meu orçamento.
0: Sim, é. E também tem o. Muita gente consegue os corre da bolsa, né? Mas é muito difícil conseguir bolsa também.
1: É, eu consegui bolsa 50% no segundo semestre, mas mesmo 50% ainda era caro, tá
0: ligado? Sim, é, é, é muito caro. Eu acho que é, é uma coisa, assim, muito... Não sei, cara, tipo, aí é uma problematização, talvez, pra um outro podcast aí. Porque eu acho o, o valor, hoje em dia, de uma faculdade, eu acho, tipo, muito absurda Muito, muito, muito absurda E ela não condiz, geralmente, com o que uma pessoa ganha por mês um trabalho, sabe? É esse que... Esse é o ponto. Aham. Uhum. Mas é, conta mais aí do teu primeiro emprego, como é que foi essa experiência assim, tipo, pra barrar essa, essa vida de ex-ensino é, ex médio pra um adulto.
1: Cara, meu primeiro trampo, ele foi no segundo ano do ensino médio, meu primeiro foi num hortifruti aqui, aqui na cidade, eu trampava à tarde, depois da escola, e tinha dia que eu trampava de manhã e à tarde, porque tinha umas entregas pra fazer, era uma grana extra, e aí eu ia, era, tipo, sábado, ou quando não tinha aula, tá ligado, me chamavam. Sei. Aí, era foda, era uma merda. Tipo, era, era legal, porque era o, o lugar só que contratava estagiário, tipo, o estágio da minha idade, então, tipo, era... A gente só conversava sobre rolê, era tipo, ah, e um, um dos do, um dos, dos quatro estagiários estava comigo no, na escola, no, no ensino médio. Aí era tipo, rolê, a aula foi uma merda, ah, vamos aqui encher esse balde de alface e, e tomate e vamos botar no caminhão. E aí, era o dia inteiro isso. Sei. E aí, tinha os dias específicos que a gente fazia entregas. Que aí, a gente ia pra tipo quatro cidades, cinco cidades. A gente saía seis da manhã e voltava seis da tarde. Era uma função fodida. Mas a grana, tipo, era boa pra quem tinha 15 anos, tá ligado? Sei, sei. Não, era, não é a grana que eu faço hoje, mas era uma grana boa pra quem tinha 15 anos e, e tipo, a mãe falava assim: ah, fica de boa, gasto o seu aí.
0: Sim, sim. É, porque na, com 15 anos a gente não tem a responsabilidade que a gente tem depois dos 18 anos, né? Tudo muda.
1: Sim, sim. É, e é foda. E, tipo, além, do, além de mudar o, o trampo, tá ligado? Tipo, hoje o trampo é uma parada 300 vezes diferente do que quando eu fiz meu primeiro estágio. é tipo, muda também as amizades que você tem na, ao longo da vida, tá ligado? Tipo, amizades que evoluem e, e, e acompanham o teu caminho. E amizades que... Vão se afastando e encontrando outros, outros rolês. Aparecem pessoas novas.
0: Sim, com certeza. É uma coisa que eu... Que eu eu, não, eu não, nunca levei, assim, amizade de, de escola. Quer dizer, eu levei, acho que uma. Ou pouquíssima. Hoje, tipo, tenho conhecidos da, da escola, sabe? Mas amizades, assim, que tipo, nossa, a gente conversa direta a gente sai direto. Não tem nenhuma. Não sei se é... é... Não é pra esse podcast também, mas, tipo, a minha época de, de, de escola ela não foi uma das épocas, assim, que eu tenho umas lembranças mais de boa da minha vida, sabe? Isso, no médio, até foi mais legal. Agora, de resto, deletado, sabe? <risos> então, tipo, eu acabo que eu, eu levei... Tipo, tem um rapaz, assim, que ele sempre foi um, um, a melhor pessoa e aí a gente mantém, não é que mantém um contato mas tipo, ah, eu vejo uma foto dele, eu comento ele vê uma foto minha, ele comenta de vez em quando a gente se encontra em algum lugar é, mas é tipo, ah, é aquele abraço, saudades não sei o que, vamos marcar, vamos quando, vamos marcar <risos> e, mas é só isso, sabe e depois de adulta assim que como eu tive muito problema na infância, pré-adolescência, adolescência em fazer amizade, na vida adulta eu me recompensei com isso, sabe eu comecei a conhecer muita gente e no, nisso que eu comecei a conhecer muita gente, eu comecei a expandir também a minha cabeça pra novas pessoas. E eu acabei fazendo muitas amizades, sabe? Inclusive, hoje em dia, eu tenho uma amizade com um grupo de meninas, que era uma coisa que, pra mim, na época, era inviável. Porque todo parecia que todo mundo me odiava. E aí, eu meio que odiava todo mundo também. Mas, tipo, é, é, é loucura, sabe? Porque quando tu se torna uma pessoa adulta, Tu não leva o negócio da amizade uma coisa tão. Ah, eu preciso ter amizade, senão eu vou morrer. Tu leva, tipo, isso. Pô, agora. Eu, ah, tenho um, amigos, tenho parceiros, assim. A gente combina coisas, sai tudo mais. Mas, tipo. E, e todo mundo respeita cada um no seu canto, entendeu? Porque é uma coisa que é muito diferente na, é, quando a gente tá no ensino médio, por exemplo. Que tem que ficar indo na casa da pessoa o tempo todo, tem que conversar com a pessoa o tempo todo, entendeu? vocês para ti tem essa mesma visão.
1: Uma parada que eu pensava no ensino médio era que tipo, todo rolê de sexta-feira, eu tinha que estar obrigatoriamente nesse rolê, porque senão eu ia perder alguns níveis de amizade, porque toda segunda-feira a gente ficava comentando só do rolê de sexta, sabe? E aí para mim era uma obrigação estar presente nesse rolê. E aí quando eu entrei para faculdade, que tipo, eu comecei a trampar de manhã e de tarde, e a noite de faculdade eu tava muito cansado, ou eu não tinha grana, tá ligado? Eu só não ia. E aí muitos desses amigos de rolê começaram, tipo, ah, porque eu caí, que isso, porque eu caí, que é um pau no cu, porque isso. E eu só, tipo, mano, eu não, não consigo ficar em pé, tá ligado? Eu só quero dormir. E aí eu, eu perdi umas amizades porque eu mudei a minha rotina e deixei de, tipo, preciso estar pra, pô. Hoje eu, hoje eu quero, hoje eu vou. Ou... ou oh, não vou hoje, rapaziada, porque não tô afim, tô meio cansado, pá. Tá ligado? Tipo, essa foi a parada que mudou do, do Kaique do ensino médio pro Kaique de hoje. É que, tipo, amigo que é amigo vai entender, tá ligado? Por que, que você não vai brotar? Ou por que, que você não, Sim. tipo... Você só tá cansado, tá ligado? O, 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 que, eu, o que eu tento 100% me fazer presente são rolês específicos. Datos comemorativos, etc, etc. Mas, tipo, rolê de sexta só... Tipo, que combinou às oito da noite eu, tipo, ah, hoje não.
0: Sim, <risos> ah, é. Okay. Eu acho que a, a vida adulta, ela te ensina a dizer não, né? Pra ser mais específico, assim. Porque, realmente, né? A gente antes é... é o, o rolê do, do adolescente, ele, ele é status, né? É popularidade. O rolê do adulto é, sei lá, é simplesmente a parceria, entendeu? É, tipo, ah, hoje vamos, hoje não vamos. E tá tudo bem.
1: É, é, porque deixa de ser aquela parada de. de somos melhores amigos, B, BFFs. E passa, e passa a ser uma. E passa, tipo, a ser. Meio, meio que a parada de irmão, tá ligado? Uh -huh. é, como é que é? Eu lembro do, do inglês só, Brotherhood. É. Irmandade, vira, Irmandade. Tipo, uma parceria, vira uma parceria de tipo, pô. Ah, você tá, tipo... Uma parada que mudou pra caralho, tá ligado? De, tipo, da amizade, de, daquela época, da amizade de hoje em dia. É, tipo... Ô, oh, como é que você tá? Tá tudo bem contigo? Antigamente, tipo... Eu acho que eu perguntei umas duas vezes pra, pra todos os meus amigos, assim, sabe? Tipo, todos os que eu conhecia, eu perguntei, acho que duas vezes em, em seis anos... Pra tipo uma ou duas pessoas. E hoje em dia, tipo, tem uma preocupação grande, tá ligado? Tipo, eu saio com, com essas pessoas e, pô, como é que você tá? Tá bem? Tá estranho? Você tá falando meio baixo? Tem é, tipo uma preocupação, tá ligado? Que nas antigas era só. Vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir, curtir. Hoje é tipo, pô, e a vida? Como é que tá o é, trampo?
0: Sim, e... é que hoje em dia a gente meio que se importa, né?
1: Sim, hoje em dia a gente tá. Hoje a gente tem laços. Muito, muito mais fixos, tá ligado? Nas antigas era, tipo, a gente brigava por pouca coisa. A gente tretava por bobagem. E, hoje em dia a gente tem um laço mais, mais firme, sabe? Tipo tipo a gente. A gente ficou sem assim, conversar por um ano por, por motivos que já foram contados. Mas é só no episódio secreto. Quem ouviu, ouviu. É.
0: Quem não ouviu, 50 pila. Brincadeira.
1: <risos> Ou não. E agora, né? <risos>
0: Mas a gente é simplesmente tipo... parou de se falar. É, e... a vida aconteceu é. e a gente
1: Sim. se afastou. Não foi é um nada... momento
0: normal que as pessoas simplesmente. É como eu falei antes: é tipo ah, às vezes tá cada um no seu canto e tá tudo bem, sabe? Eu é, tenho... e, depois de,
1: e depois de um ano assim, sem conversar, a gente voltou, a gente foi comer um hambúrguer e hoje a gente tem um podcast, sabe? Tipo...
0: Sim. É, é
1: uma parada E é tipo Eu vou Vou fazer alguma coisa Ou aconteceu alguma coisa Eu vou e conto pra ti Eu vou e conto pra Tenille Que eu já citei aqui no podcast Porque tipo é uma, é uma irmandade, tá ligado? É uma parceria que eu levo Pro resto da vida E é diferente das amizades Que eu tinha no terceirão Que era tipo Conhecidos e E, e ah, sexta-feira vai ter rolê Vamos fazer volume Porque tem mais bebida Sei lá, sabe? Tipo, é diferente Eu acho que essa é a pira Que mais muda Mais mudou pra mim Depois dos 18 foi, além de trampo e cabeça, foi as amizades assim, que eu carrego.
0: Sim, é, a gente para tudo, né, a gente vira até mais seleto também, então a gente só começa a fechar mesmo com a pessoa que acompanha o, o teu desenvolvimento, né porque a, a gente desenvolve muito, a nossa cabeça muda o tempo todo. A gente, o que a gente é hoje, a gente não foi ontem. A, as pessoas estão perto de ti, elas não acompanham é, a tua trajetória. tu simplesmente, cada um segue o seu caminho, sabe? Antes, é, quando, rola, é, quando a gente não entende que rola essas mudanças de pensamento, a gente simplesmente chamava, chama as pessoas de ah, é falsa, traíra, é, é, não fala mais comigo porque, porque não sei o quê. Hoje em dia, a gente entende que simplesmente a vida acontece como tu mesmo falou. E, Sim, sabe? E é isso aí. Eu, é Isso que eu acho massa da vida adulta, sabe? Isso que é, é tu, tu entender melhor as pessoas, tu entender melhor... Até tu te entender pra entender as pessoas.
1: Uma parada que... Fugindo, assim, um pouco das amizades e tal. indo pra uma parada, com um, uma coisa mais séria. É, tipo... Tem um vídeo do Cheio de Ark, que eu também já citei aqui. É, que ele fala que... Que ele escreve, assim, na tela. é tipo, nem tudo vai ficar bem. E tá tudo bem, tá ligado? Sim. Que foi o, o, uma parada que... Caralho, minha cabeça, assim... Porque, tipo, eu ficava noiado com grana, ficava noiado que eu não ia, que eu não tinha grana pra sair, não tinha grana pra poder pagar os boletos, pá. E, e aí eu ficava com a crise de ansiedade e tal, e tipo, quando eu via essa frase assim, tipo, cara, nem tudo vai ficar bem, e, e tipo, tá tudo bem, e nada tá certo, tá ligado? E, tipo, as coisas vão se ajeitar com o tempo. Sim. Foi, tipo, uma parada que mudou pra caralho a cabeça que eu tenho e, e que me fez, eu acho, que crescer um pouquinho, um pouquinho mais a cada dia. E hoje, hoje em dia, assim, sempre que eu posso, eu repasso esse pensamento, porque nem tudo vai ficar bem e tá tudo bem, sabe?
0: Realmente. É, a gente, hoje em dia, foca muito na, na perfeição das coisas, de que a gente tem que ter a vida linear, né? E a vida não é linear, né? A vida, ela é... 800 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, como é que vai dar tudo certo ao mesmo tempo? Não tem como. E tá tudo bem.
1: Hum, exatamente.
0: Eu acho que tem uma coisa, assim, que todo adulto, assim... Acho que milênio, assim, da vida, vai compreender que é uma, é uma parada... É complicada quando acontece. Que é tu simplesmente marcar médico por conta própria. Porque, cara, é uma parada que eu, até hoje eu falo pra mãe... Ai, ah, mãe, marca lá pra mim marca médico, marca dentista, é... Cara, é qualquer coisa, sabe? É uma parada, assim, que é um rolê que eu não gosto de fazer. Cara,
1: eu, eu nunca marquei nem o médico. O único médico que eu marquei foi dentista, que daí eu marquei pra mim e pra minha mãe, porque a dentista é amiga minha. Aí é o único rolê, porque... É oftalmologista e... e... E outros, eu nunca, eu não sei nem o nome dos doutores que, que me atenderam, porque tava tudo, passou pelo pai e pela mãe, sabe? Sim, Eu sou cara. péssimo nesse tipo de coisa, sem contar que eu tenho medo de médico também, eu, eu fico um pouco apreensivo e ansioso quando eu chego no hospital. Nem que seja só pra eu entrar e, e, tipo, tomar água e ir embora, eu já fico meio noia
0: Uhum, sim, é porque não, é um ambiente legal, né E acho que teve acho que uma ou duas vezes Que eu fui, tipo, por conta Porque eu, eu realmente não tava legal né Tipo, ah, eu não tô legal E eu tava, na, tava sei lá, trabalhando E assim, ah, vou aproveitar que eu tô na rua Eu vou passar no local lá E vou ver o que tá acontecendo aqui com esse corpinho, né <risos> Mas, tipo, só mas é, é, Mesmo assim Tu vai à vontade de fazer uma videochamada Com a tua mãe E pedir, mãe, fala pra médica que tá acontecendo que, cara... É foda. É muito ruim, é muito ruim tu ter que arcar com esse tipo de responsabilidade sobre é. ti mesmo.
1: Porra, é, eu, 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 eu torço pra que daqui 5, 10 ou 20 anos os médicos sejam caixinhas de medkit igual videogame, que eu só passo por cima e tô bem, porque Nossa, eu, 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 tenho, eu fico bem bem noiado é. com o médico, assim, tanto que eu, 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 eu tossi Aí eu espirrei, aí saiu sangue. Aí eu falei assim, beleza, vou dormir. Se pá, amanhã passou, e é nós. E aí eu, eu acordo, nariz. aí eu acordo meio meio dro, meio drogadinho assim de sono, dou aquela checada no nariz, tá suave, vou vou trabalhar. Eu eu não, nossa, teve uma vez Teve uma vez que eu tava jogando vôlei, aí eu pulei pra fazer o bloqueio, o rapaz que cortou a bola do outro time, ele caiu, ele bateu o pé no meu pé, eu caí meio torto e acabei pisando no meu pé e torcendo o pé.
0: Nossa, que dor.
1: Aí meu pé inchou, parecia uma batata, tá ligado? Aí eu pensei assim, pô, se pá, vou no médico. Aí isso foi 2016, e eu não fui até hoje.
0: Não, o pé torto, <risos> caindo... <risos>
1: Aí, aí, tipo, meu pé, ele tem um ossinho que é um pouco... tipo, você nota a protuberância, assim, sabe? Que, tipo, só no pé direito, no pé esquerdo não tem. Que, às vezes, muito lá de vez em quando dói. Mas, tipo, não mais. Tipo, em 2017, 2018, eu sentia horrores de dor. Mas eu, pô, preciso ir no médico, né? E não caía. E, e, tipo, ano passado e esse ano, eu voltei a jogar vôlei. E, e parou de doer. E aí, eu falei, ah, <risos> sarei.
0: Com certeza. Tá, tá, tá tudo certo.
1: Opa, estamos de volta. Aconteceram imprevistos, kkk. Coisas ah. aconteceram e estamos de volta. Desculpa por esse corte.
0: Quem, né? Tinha que ser quem?
1: Fica o um mistério aí para quem é só o ouvinte, e não é participante do podcast, e não sabe o que estamos conversando.
0: O que, que aconteceu nesse podcast? O que, que aconteceu?
1: É só pro, pro, pros, membros, pros membros Gold. Eles vão ficar. <risos>
0: É um capitalistinha de merda, Eu né? acabei
1: de ter uma visita que apareceu do nada. Era uma visita inesperada e aí eu tive uma podcast. Mas estamos de volta, nada aconteceu. A magia da edição é maravilhosa.
0: Olha, nem parece que sumiu por uma hora. Não, brincadeira, não foi uma hora.
1: <risos> mas ok, vamos voltando. Voltando, voltando a falar sobre os perrengues da vida adulta. Eu, eu gostaria de dizer que que eu ando passando por coisas bem diferentes quando eu era relacionada quando eu era criança quando eu era um jovem adolescente que é ter encontros mais exigentes Exigente. exigentes exigentes <risos> na parte de trampos e, e e até relacionamentos que é tipo reuniões como eu trampei de frila por, por acho que dois, dois, quase três anos, eu... meio que eu ainda trampo de frila, né? Então, novidades em breve. Opa! <risos> é, meio que eu ainda trampo de frila, então, tipo, eu acabo tendo muitas reuniões, acabo conversando com muita gente, e é, tipo, eu vou conversar, se pessoa vender o meu peixe, eu preciso de grana. Eu preciso vender e a pessoa precisa estar entretida o suficiente pra ela aceitar o meu rolê e, e topar me pagar, tá ligado? Essa é a parte pesada da reunião, a parte exigente que é tipo, eu preciso não ser, não, eu preciso ter um trampo bom, que, que eu, eu, eu sinto que eu tenho, um trampo da hora, que eu consigo vender pra alguém, e eu tenho que, além de ter um trampo bom, ser uma pessoa que tipo, seja carismático pra pessoa pro cliente querer comprar o meu trampo, se identificar com o meu trampo sabe, Essa, eu acho que esse é o encontro mais exigente da minha vida adulta, sabe, reunião
0: é, é, eu também, ultimamente, é, não, eu comecei a trabalhar com freelancer só agora, mas também é, eu sempre trabalhei com trabalho formal, né? Então, quando desde com, quando eu comecei a trabalhar com marketing, que eu comecei a ter certa visibilidade nas coisas que eu tava fazendo, eu comecei a ter, tipo, reuniões também, direto, e, e isso se torna, tipo, um meeting, né? Que é... Os encontros, ter as caos, que aí no mundo do marketing a gente fala tudo em inglês, né? <risos> ah, a gente joga uma palavra Ai, em inglês ou nada. Ai, eu odeio isso, mas enfim. Eu, eu acho que isso tornou, pra mim, ser uma pessoa mais exig exigente nessa parte de encontrar com essas pessoas também. E agora com o lance de freela, isso também é uma parada que, que pega bastante, né? Porque tu vai atrás tudo de uma burocracia pra gente conseguir trabalhar informal digamos assim. Mas também tem a parte dos encontros ex exigentes para a questão de relacionamento, né? Que, no caso, a gente, eu fiquei tão exigente que hoje em dia eu nem saio para encontro. <risos> eu queria desculpa.
1: Eu evito ao máximo. Não é, não é questão de eu evito, mas é questão de, tipo, é, eu meio que exijo demais de uma coisa que não é certa, aí acaba não acontecendo. E quando acontece, às vezes é só estranho, mas meus rolês de relacionamento são só... Ao acaso, de repente, beijo, no... os dates, eu, eu, eu lembro a primeira vez que eu tive um date, que eu fiquei nervoso, horrores, e falei, com, falei contigo até, sobre. Foi. Fiquei acho que uma semana inteira, assim, meu Deus do céu, é quinta-feira, vou encontrar aquela quinta-feira, meu Deus do céu, que horror.
0: Ai, ai, ai. ai
1: lembro é, eu, até, lembro eu... até que deu errado, que a gente nem saiu.
0: Sim, é, eu, eu geralmente, eu já tive bastante, assim, bastante não, mas tipo, tive mais do que tu. E é porque eu curto o rolê do date, porque eu curto o rolê de conhecer, sair pra conversar com uma pessoa, sabe? É, muitas vezes sem intenção de nada, só pra, ah, vamos, vamos conversar. Só que ultimamente eu ando... Ah, sei lá, numa preguiça, sabe? Preguiça, preguiça, preguiça. Que eu, é, isso com certeza vai virar um outro podcast, que é essa parte de relacionamento aí. Só que é, eu, eu ando numa preguiça porque eu, eu nunca sei realmente o que, que sei lá, o que, que a pessoa tá esperando ali, sabe? De mim <risos> e o, que, que, o que, que vai acontecer dali, porque é tudo muito, hoje em dia, 880, sabe? As pessoas não, não, não saem simplesmente pra curtir, conhecer a outra pessoa, tem que ter algo a mais no negócio. Então, sei lá, papo pro outro é... podcast, porque o, né, o assunto é muito complexo aqui. Ah, eu não
1: nego o, o rolê mais casual, estou fazendo aspas com as mãos, mas conhecer pessoas é legal, mas é que beijo na boca também é bem legal.
0: É, então, eu, eu como eu falo também não me importo muito com o negócio do casual, mas é que eu, geralmente, eu sou muito mais na minha, assim, então eu, é, pra pessoa realmente me botar um interesse, ah, não sei. Enfim, né? Acho que, eu acho que temos. Eu
1: acho que temos também. Eu acho que a gente pode ir para... Uh, sejam bem-vindos ao Deixa Recomendar, o quadro onde a gente recomenda coisas, músicas, filmes, séries, coisas que a gente gostou. Eu falei coisas duas vezes. É, que a gente gostou, a gente ouviu durante os últimos 15 dias, a gente assistiu durante os últimos 15 dias, e que sentiu a necessidade de compartilhar aqui com vocês, que nos ouvem. E, e para o episódio de hoje, a dona Karine trouxe algo bem interessante. Dica, Karine, o que você
0: trouxe? É, eu trouxe aqui para o... Deixa eu recomendar é, duas recomendações dessa vez. Eu queria recomendar uma influenciadora, é, que ela é muito... Fora desse padrão de influenciador que é ostentação, fitness, bababá. Que é uma influenciadora que eu sigo há um tempão já. Eu acho que eu sigo ela sem saber que ela... Assim, eu seguia ela sem saber que ela era uma influenciadora. Aí depois eu percebi que ela era uma influenciadora, enfim. Né? Desculpa, gente, eu sou uma adulta meio tonta. Mas ela, ela é uma influenciadora plus size. É, eu não sei se ela se define desse modo, mas ela é. E ela é aqui de tubarão também, a Tai que é o Instagram dela, e é muito legal porque ela é muito engraçada, sabe? Tipo, ela, ela geralmente vai, faz stories tipo, indo, falando sobre roupas e tudo mais, falando sobre cosméticos, coisas normais de influenciador, mas também ela faz é, stories até mesmo comentando coisas. Por exemplo, ela estava esses dias comentando a série, é um reality show, né, que é Love is Blind, que é traduzido para o português como Casamento às Cegas. Que é um. É um... <risos> ah, é um reality show muito ruim, mas ele é engraçado pelos memes que ele, ele traz, sabe? Então, se vocês tiverem vontade mesmo de ver, eu, eu, eu não recomendo, só recomendo pelo meme. E, enfim, ela é... eu acho ela muito engraçada e tal, eu acho muito legal o jeito que ela traz, muito, aborda muitos assuntos, né? Como uma modelo plus size e tudo mais. E eu acho muito legal, tipo, todo, todo tipo de mulher, assim, seguir ela pra entender outro tipo de realidade, né? Porque a gente tá muito com, é, atrás de é, padrões inalcançáveis, e, e ela é uma mulher super pé no chão e tal. E também aproveitando que ontem foi Dia da Mulher, que esse episódio vai sair numa terça, então não vai ser mais ontem, mas está sendo gravado pós Dia da Mulher, que era Dia da Mulher, então eu quero exaltar uma mulher, né, nesse podcast. E também trazer uma recomendação, que é uma série que eu assisto há um tempinho, assim. Ela é uma série que muita gente não conhece, porque ela não, é, não tá nos top, né, digamos assim, que é, o nome da série é The Bold Type, que ela, é muito interessante essa série também, porque ela desmistifica muita coisa da, do meio feminino, que ela traz muitas questões sobre feminismo, traz muita questão sobre é, sexualidade, homossexualidade, bissexualidade, toda a parte LGBT, né. LGBTQIA+. É, e ela também traz muito sobre mulheres no comando, mulheres é, no trabalho, mulheres... É... Enfim, ela... várias coisas sobre relacionamento também. Eu acho bem interessante as pessoas conhecerem um pouco mais essa série, porque, apesar de ela parecer um pouco fútil, ela é muito realista. Ela é fútil por conta do meio que elas vivem, que elas vivem em Manhattan, Nova York, trabalham em uma revista, e uhum. tudo mais. Mas é muito legal, são três amigas, assim, que... Cada uma tem a sua particularidade e é muito massa a, a, o que vem na série, sabe? E tu, Kaique? O que é que tu recomenda hoje pra mim e pra este público maravilhoso que nos ouve?
1: Eu trouxe pro podcast de hoje, pro, deixa eu recomendar, a música Braille, do Rico Dalassan, que é um mano muito foda do rap. Ele faz uma ele tem umas letras bem pesadas. Se eu não me engano, ele participou de, uma, de um rap, de, um, de uma cipher do Rap Box com umas mina, as minas mina muito foda, o Rincon Sapiência e o Negué, o nome é Cypher, que é, tipo, pesado pra caralho, ele é um dos manos é, LGBT do rap, tá ligado? Ele tem, mas... ele tem uma, uma, uma parte da letra, deixa eu até pegar, só pra não, não falar errado, mas é que ele fala, assim, tipo se eu serei, a serei, a fragrância, se eu passar, deixei o tempo apurar sem muro pular, bota a bússola pra recalcular que eu vim voar e desvastar no sopro vocês são o jogo do bicho eu sou a bicha do jogo tipo, foda, essa é a punchline dele nessa, nessa, nessa cypher, tá ligado a cypher é tipo quando você reúne vários MCs e eles mandam um free em cima de um beat entendi ah, eles, mandam, eles mandam uma improvisação em cima de uma batida é que eu, é que eu sou bilíngue meu
0: ai, tá bom, tá bom <risos>
1: Aí, tipo, é marqueteiro, essa... meu, marqueteiro.
0: Eu sou
1: marqueteiro, meu. É bom que o marqueteiro ele tem um sotaque do Boça, certo? Automaticamente.
0: O sotaque de quê?
1: Do Boça. É um do Hermes e Renato. É tipo um ah, paulista tá, 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 forçadaço, tá, tá, tá. tá ligado?
0: Sei, sei que...
1: É, eu sou marqueteiro, meu. Aí... Parece o,
0: o Adnê, <risos> quando ele vai imitar paulista, ele faz sim, assim. Sim,
1: sim, é exatamente. Então, o Boça é exatamente assim. Ele é o, o paulistano da, do Alphaville, tá ligado?
0: Não tô ligada que eu não conheço, mas tô ligada.
1: <risos> okay. É que minha referência é diferente, porra. Mas tá, deixa eu voltar. Aí ele tem essa, essa, essa frase, tipo desde que ele soltou essa punchline nessa música, que foi em 2017, que eu tipo, acompanho o trampo dele porque ele é muito foda. E em 2019 ele lançou a música Braille, que é uma música muito pesada, muito foda que tem, tipo, frases, para que tanto número se a alma flopa? É... Cara, tipo, essa essa frase, para que tanto número se a alma flopa, é, tipo, é pesada só por si só, só por ela existir. Aí, Sim. no contexto da música, ela é um pouco mais interessante, mas é uma, uma, uma o, o, o trecho que me pegou, e é por que eu tô recomendando essa música, é o trecho inteligente como Border Collie, o cão, o cachorro, mas sofre de borderline. Traz tanto amor a bordo, fecha o olho e me leia em braille Esse trechinho, fecha o olho e me leia em braille é muito foda. Ele, me, ele me, me cativou pra caralho. Tanto que, tipo, ele tá tocando... Esse trecho tá tocando repetidamente na minha cabeça nos últimos 5, 6 dias. Porque eu voltei a ouvir uma versão acústica que tem na, no YouTube. É muito do caralho, é muito foda. O, a, ele cantando com uma emoção fodida. Tem um, tem um vídeo que uma galera filmou no show dele. E ele tá, tipo, na, ele tá em cima do palco, com uma luz iluminando ele, e ele começa a cantar, e a galera na, começa a cantar junto dele, e o bicho, tipo, entra em choque, começa a chorar, e, cara, é muito foda, é muito do caralho. É, tipo, a música em si, ela tem, ela tem todo um, um sentimento em cima, e ao vivo ela, ela, ela tem uma carga emocional que pega todo mundo da plateia e canta junto, e, e grita, e chora. É muito do caralho. É rico Dalla Sans está de parabéns, você é muito foda. E, é, e isso fecha o deixa eu recomendar de hoje. Fechando assim o podcast de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Você que assiste, você que ouve nossos podcasts, você é uma pessoa incrível. Muito obrigado.
0: Sim, é, ultimamente eu andei é, tendo uns feedbacks legais também sobre o podcast. Como eu falei, eu vivo falando aqui. É muito importante que a galera realmente fale com a gente, converse diga que. Como é que, que, que tá achando? Qual o tema que deve, a gente deveria conversar um pouco? Porque como eu, a gente é a premissa do nosso podcast, é vocês participarem da conversa, querendo ou não, né? Então, galera, é isso. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo Deixa Eu Falar. Falou!